0: Kleine tapfere Eichhörnchen trommelte sich mit beiden Pfoten auf die Brust. So fühlen sich also Heimsieger an. Wer ist der Geilste im ganzen Bundesligawald? fragte es sein Spiegelbild mit weit aufgerissenen Augen. Ich bin der Geilste. Ihr wisst ja, das Eichhörnchen liebt es, wenn ein Plan funktioniert. Und alles war so, wie es die beiden alten Eulen in der letzten Folge vorhergesagt hatten: Fünferkette. Winning Ugly, Felix Agu und ein 2 zu 0 am Ende. Und jetzt werden die Fohlen geschlachtet, rief das Eichhörnchen und suchte aufgeregt seine Kopfhörer. Wo, äh, wie, äh, wie hieß nochmal diese, äh, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal. Worum Podcast? Ja, 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 sag ich doch, sag ich doch. Komm, mach an, mach an, mach an. Alles rund um Werder
1: mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann. Tja, Folge 31, Worum-Podcast, aufgenommen am Montag, noch vor dem Gladbach-Spiel. Und was heißt das? Richtig. Wenn der Kuhlmann, der übrigens auch da ist, hallo Thomas. Hallo, mein und der Siegert, hier am Mikro sitzen und aufnehmen, dann bedeutet das, sie tun das, was sie versprochen haben, nämlich eine neue Folge, wenn Werder das Spiel gegen Augsburg gewonnen hat. Und was kann ich sagen, jetzt sitzen wir hier. Ne, Thomas? Jetzt, jetzt sitzen wir hier.
0: Wir haben äh, den Druck erhöht und haben gesagt, wenn das kein Heimsieg wird, dann gibt es keine Podcast-Folge. <lacht> und ich sag mal, äh, der, ein bisschen der Druck hat gewirkt.
1: Ich sagen, irgendjemand ja, hört uns da. Allerdings, allerdings. Ja, und ich kann, kann dazu nur sagen, das Eichhörnchen, das muss nochmal antreten bei mir, Denn mit dem muss ich nochmal ein bisschen reden, ne? Weißt du, willst du nochmal einen Drogentest machen beim äh, euphorischen Eichhörnchen? Erstens einen Drogentest und dann fragen, was ihm eigentlich einfällt, mich als alte Eule zu bezeichnen. Uns, mein Freund, uns. Und was das für ein geheimnisvolles Pulver
0: ist, dass er da, vermutlich hat ihm das der kleine Däumling damals da gelassen. (lacht) Mit
1: seinem seinem lang gewachsenen Fingernagel am kleinen Finger. Ja, also. Kleine Schneeschippe. Mann, Heimsieg, 2
0: zu 0. Großartig. Hammer. Und man muss sagen, das Eichhörnchen sage hat das ja auch schon etwas arrogant zusammengefasst. <lacht> es ist vieles so gekommen, wie wir ja, gehofft, vorhergesagt und erträumt hatten. Ja. Heimsieg, ja, mit Winning Ugly. Wir haben mit, sind, haben mit Fünferkette angefangen und dementsprechend.
1: Scheiße, sah es dann auch aus in der ersten Halbzeit. Ich wollte es gerade sagen. Wir haben allerdings kein Wort darüber verloren, wie weh das tut, wenn man sich das angucken muss.
0: Richtig, richtig. Deichstube schrieb schön hässlich, ja. Ja, was ungefähr unserem Winning Ugly entspricht. Ja. Und und du hast gesagt, äh, Agu würde ich gerne mal sehen. Ja, auch passiert. Ja, und ich sag mal, auch der hat
1: geliefert. Und wie wir ihn gesehen haben. ne? Würde ich auch sagen. Ja. Auch wenn er bei seinem Tor mehr Glück als Verstand hatte, die Superzeitlupe sieht so geil aus, wie er sich den Ball in der Direktabnahme erstmal gegen das eigene Standbein schießt. Und er meinte ja, und er meinte ja, er hat genau deswegen auch direkt nach dem Tor erstmal die Hände über überm Kopf zusammengeschlagen, weil er es einfach, weil er einfach den Ball überhaupt nicht getroffen hat. Ja, das war ihm, war ihm selber ein bisschen äh, unangenehm. Ja. Aber gut, wie sagt
0: man, äh, äh, am Ende fragt da keiner mehr nach, wie das Tour gefallen ist. Wie sagt man, das Glück des Tüchtigen, ne? So so könnte man es zusammenfassen. Apropos Glück des Tüchtigen, äh, du hast nichts dagegen, ich werde dich ab jetzt Madame
1: Ronduletta die Wahrsagerin (lacht)
0: nennen. Nostra,
1: Nostra Rondu. Nostra Rondu
0: <lacht> der Blick in die Glaskugel. Alter, nicht schlecht, ne? Ja, Union halt hattest du 1-3 getippt, das passte zumindest vom von der äh, Tordifferenz. Genau. 1-1 in Leverkusen hast du vorhergesagt und 2-0 Sieg äh, Augsburg hast du auch äh, vorhergesagt. Ich muss sagen,
1: Respekt. Du, und bei Twitter schrieben dann auch gleich einige, Ey, alter Tipp mal weiter optimistisch, das scheint zu funktionieren. ich so, okay, <lacht> Das ist meine leichteste Übung. Ja, gut, aber, äh, ne? never, never change the running system. Ja, genau. Aber was ich noch mal eben ganz kurz zu Agu sagen wollte, ne, er hat ja auch das Tor von Theo vorbereitet, ne, und die Flanke, da war schon ein bisschen, ein bisschen Zucht dahinter, genauso wollen es sehen. Richtig, ne? Und das war ja auch im Prinzip das, äh, was
0: wir vorher, worüber wir vorher gesprochen hatten, ne? Wir hatten ja äh, vorher gesagt, so jetzt haben wir eins eins mit Fünferkette auswärts gegen einen starken Gegner ja. äh, gespielt in äh, Leverkusen und bisher lief es ja jedes Mal so, dass wir nach so einem Spiel dann gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner zu Hause dann selber spielen wollten und äh, auf Viererkette umgestellt haben, äh, um offensiver aufzutreten und äh, ja, letzte Woche sagen wir mal, haben wir gewarnt ja. Ja, und gesagt, genau darauf hoffen die. Und das hat man auch gemerkt bei Augsburg. Ja. Ich glaube, die dachten wirklich, wir spielen mit dieser Viererkette, äh, weil die ja wirklich von Anfang an aggressiv gepresst haben. Ne? Ja. Und genau da äh, praktisch diese diese Systemumstellung für sich ausnutzen wollten. Und äh, auch da muss ich sagen, äh, Florian Kohfeld: äh, Mut zur Hässlichkeit. Ja, allerdings. Äh, ne? Und äh, man weiß nicht, wie das gelaufen wäre bei einem vollen Stadion wenn da nach 20 Minuten äh, Tausende angefangen hätten zu pfeifen (lacht) und zu buhen, aber so genau richtig gemacht, genau richtig gemacht und dann zweite Halbzeit, genau deswegen, äh, darauf, äh, das äh, meintest du ja, und dann zweite Halbzeit, äh, ein bisschen offensiver und äh, die äh, Außenverteidiger weiter nach vorne geschoben Mhm. und nur deswegen sind diese Tore auch so gefallen.
1: Ja, und man muss halt man muss halt auch mal ganz klar sagen, also äh, wenn sich auch noch eins äh, weiter fortgesetzt hat, dann war das doch auch unsere Erkenntnis und unsere Bestandsaufnahme, dass das defensiv zumindest so ist, dass sie offensichtlich Spiele rein über die Defensive zumindest weitgehend lenken können. Also ich kann mich jetzt genau an zwei Torschancen äh, für Augsburg erinnern. Das eine war dieser dieser Weltklasse Zweikampf, den Friedel an der Außenlinie gewinnt und dann den Ball kreisklassenmäßig direkt in den eigenen 16er zum Gegner Spielt. Und, ja, Weltklasse Wegklasse äh, und Kreisklasse innerhalb von zehn Sekunden. Ja, aber wirklich, in, in, in einer Hundertstel. Und Hahn den Ball dann so ganz knapp am Pfosten vorbeischiebt. Das war in der ersten Halbzeit. Und die, das zweite war nach dem Standard, wo, wo Oxford den Ball äh, mit der Schulter übers Tor köpft aber ansonsten haben wir auch dieses Spiel defensiv wieder absolut nichts anbrennen lassen, fand ich. Und das also das ist halt eine Erkenntnis, so hässlich das äh, das auch ist, wenn wir wenn wir den Blick nach vorne richten in Richtung Offensive, Defensiv, bin ich mittlerweile sowas von entspannt, wenn wir wenn wir in solche Spiele gehen und das ist, wenn man dann irgendwie nach was Positivem suchen soll, wenn man sich solche Spiele angucken muss, dann ist es doch wenigstens das, oder?
0: Ja, absolut. Und das ist, wie gesagt, genau dieses Spiel, Spiel, was du kannst. Ja. Und wie gesagt, und jetzt hat Kofeld halt noch einen draufgesetzt auf dieses Spiel, was du kannst. Und das nicht nur gegen vermeintlich stärkeren Gegner so ausgerichtet, sondern, wie gesagt, im Heimspiel gegen Augsburg. Ja, ja. ein Heimspiel ja, gegen Augsburg. Und Werder hat, Werder hat in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht,
1: 38% Prozent Ballbesitz. Ja, genau irgendwie um die 30 Prozent. Wo er auch das, ey, hätte Augsburg auch nicht gedacht, dass sie hier nach, nach 45 Minuten mit 70 Prozent Ballbesitz rausgehen aus der Normal.
0: Das ist schon ganz schön äh, bitter und das ist wirklich also bezeichnend für für das Motto kleine kleine Brötchen backen oder mhm. Spiel was du kannst. ne? Ähm, ähm, eine Sache wollte ich noch kurz sagen, was mir aufgefallen ist äh, mit dem Blick auf die Tabelle, ne? Mhm. Wie wichtig diese drei Punkte Unfassbar. sind. Ja. Äh, nicht nur, wie gesagt, weil jeder Punkt wichtig ist äh, für uns ja. im Abstiegskampf, sondern wenn man sich das mal anguckt in der Tabelle, ne? ähm, Augsburg hat jetzt 19 Punkte, ja. ist Elfter. Mhm. Werder ist 12. mit 18 ja. Punkten. So, wenn wir uns vorgestellt, wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten dieses Spiel 0-1 verloren. Ja, ja? hätten wir 15 Punkte ja. und wären knapp vor Bielefeld noch überm Strich. Und Augsburg hätte 22 genauso viel wie Stuttgart. Ja. ja? So. Und dann hätten wir eine absolute Zweiklassengesellschaft ja. in der Liga schon, oder eine Dreiklassengesellschaft, Dann wäre die Lücke nämlich, äh, äh, von, äh, von, äh, Hertha mhm. auf Platz 13 dann, ja, vor ja. uns, auf Augsburg und Stuttgart wären schon fünf Punkte ja. gewesen. Ja. Ja, von uns zu Stuttgart und Augsburg wären das dann schon sieben gewesen. Ja, genau. So und dann wäre wirklich, also das wäre dann wirklich, als hätte man diese, das wären dann zwei, vier, sechs, sieben Mannschaften, sechs oder sieben, als hätte man die schon im Keller eingeschlossen und ja. die unter sich äh, hätten sie die drei Absteiger oder
1: die zweieinhalb Absteiger äh, ausgespielt, weil dann schon so ein Loch gewesen wäre. Ja, und jetzt und das haben wir war halt, so wichtig. Und jetzt haben wir halt sechs Punkte Vorsprung auf den 16. ne? Das ist schon echt gut. So, also man, man, da guckt man einfach anders nach unten, als wenn du da mittendrin steckst. So, richtig. Das finde ich jetzt auch, auch schon. Das hilft mir auch schon äh, ein bisschen entspannter. zu sein. Was man ja auch nicht vergessen darf: Jetzt kommt zwar noch Gladbach, äh, ein wirkliches Spitzenteam. Sprechen wir nachher noch drüber. Aber danach kommen halt fast ausschließlich Teams von da unten: Hertha, Hoffenheim, Bielefeld kommen alle. Kurz aufeinander, hintereinander weg, da kannst du richtig äh, Boden gut machen, wenn du da konzentriert bleibst und und Winning Ugly <lacht> fortsetzt.
0: Ja, aber da kannst du natürlich auch äh, dich ganz tief reinziehen lassen.
1: Ja, gut, okay, ne? aber da sind wir wie, wie im letzten Jahr, Thomas, weil da haben wir, haben wir auch gesagt, weißt du. Also, das sind die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenhalt. Wenn du, wenn du, wenn du da, wenn du da nicht punktest, dann bist du auch selber schuld.
0: Ja, das ist richtig, ne? aber wenn man das jetzt mal betrachtet, jetzt ist Gladbach und dann starten wir Hertha, ich glaube, was kommt dann, Bielefeld oder Schalke? Bielefeld, Bielefeld ne?
1: Schalke und dann Hoffenheim, glaube ich.
0: Ja, so und äh, Hertha, Hoffenheim, Bielefeld stehen direkt hinter uns ja. ne? und wie gesagt, wir könnten jetzt äh, diese Lücke, eine Lücke hinter uns, ne? Ja. also wirklich äh, da einen kleinen Abstand reinbringen. Ja, das meine ich. Aber wie gesagt, Hertha Hoffenheim unter Wert bisher.
1: Ja. Und die denken sich auch. Geil, jetzt kommen Werder. Ja, auf der anderen Seite, die denken sich das auch. Ich weiß nicht, ob er denkt, denkt Hertha das wirklich? Ich meine, das hängt jetzt vom Gladbach-Spiel ab, ne? Aber wir haben jetzt Leverkusen 1-1 gespielt, wir haben Augsburg 2-0 geschlagen. Jetzt kommt es darauf an, wie wir gegen Gladbach spielen. Wenn du gegen Gladbach nicht verlierst. Haha. Wie sollen wir das schaffen? Egal. Ja, wenn du gegen Gladbach nicht verlierst, dann fährst du nach Berlin und dann hat Berlin Streifen in der Hose.
0: Ja, den haben die sowieso schon. Ich weiß
1: nicht, ich hätte eigentlich Bock mal wieder den Labadia abzuschießen. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wechseln sie vor dem Werder-Spiel den Trainer. Kommt Klinsmann wieder. Ja, <lacht>
0: big, city club. big city club, big city club, nein, aber also die, hoffentlich nicht, ja, <lacht> hoffentlich, will, weil ich meine, das wissen wir auch, dass dann, dass das dann unberechenbar wird, ne? wenn, wenn ein Team mit so viel Potenzial wie Hertha den äh, ja, Trainer ja. wechselt, ja. Äh, ist das immer erstmal gefährlich, ne, weil auch im Kader die Karten neu gemischt werden, jeder will sich aufdrängen, jeder gibt 120 Prozent, ähm, ja, Von mir aus kann der kann der schöne Bruno noch äh, noch anderthalb Wochen länger bleiben und dann sehr gerne sehr 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 gerne so ist es Ähm, gut jetzt loben wir uns hier für unsere für unsere strategische Weitsicht und äh, taktische Expertise Äh, die Wahrheit ist natürlich dass das alles an Hashtag Tassen liegt.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, <lacht> Hashtag Tasse halt. hat äh, unsere, äh, unsere Hörerin, äh, hilf mir nochmal mit dem Namen, ich vergesse ihn immer wieder, er ist auch viel zu lang. Simone. Simone und dann irgendwas noch mit Puh und Piglet, aber Hauptsache zu Hause, das war, das war noch Teil des Namens, das erinnere ich noch. Die Achtung, äh, ja, es Achtung. war, äh, das Internet ist schnelllebig. Ja.
0: Ist so schnelllebig. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, ja, du hast ja recht.
0: Simone ist nicht mehr mit Winnie Pooh und dem Ferkelchen, habe äh, hab ich mich nämlich äh, mal schlau machen lassen ja. von ihr zu Hause, sondern äh, heißt jetzt äh, Simone,
1: äh, wie war das, äh, Mission
0: Tassenerhalt. Ja.
1: ja, wenn der Name zum Programm wird. Ne? Hatte da ja irgendwie vor dem Leverkusen-Spiel so eine, so eine Uraltasse wiedergefunden mit, mit Werder-Mannschaft aus dem Jahr Lass mich lügen, 93 oder 94 drauf. Und ja. äh, nachdem ihr beiden euch über Twitter ausgetauscht habt und du gesagt hast, ey hier trink mal trink mal einen schönen Tee am, am Spieltag gegen Leverkusen, vielleicht hilft's ja. Und prompt ein Punkt dabei rausgesprungen ist, habt ihr das Ganze was gegen äh, gegen Augsburg dann äh, gleich vorangetrieben. Es haben sich glaube ich sogar noch ein paar andere Hörerinnen und Hörer drangehängt und haben auch irgendwie Tassen unter dem Hashtag Tassen der Alt gepostet. Und ja. was können wir sagen? Der Worum Podcast schickt sich einmal mehr an. Wieder seinen Beitrag zu leisten für, das, für den Befreiungsschlag im Abstiegskampf, oder? <lacht> weißt du, was mal, was die
0: geilste Geschichte war, mhm. jetzt an dem Augsburg-Spiel, ja? Ähm, äh, Hashtag Tassenerhalt lief, ja. Mhm. So. Ähm, äh, ich hatte der Simone noch vorher geschrieben, so jetzt aber schön auch austrinken, ne? Das ist wichtig <lacht> heute. So, kommt lange Zeit gar nichts, ja? ja. Und dann kommt nach, während das Augsburg-Spiel lief, in der Halbzeit, ja, mhm. kommt, kommt ein Tweet von ihr. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen, konnte noch gar nicht irgendwie trinken, habe jetzt erst in der Halbzeit ja. mir meinen Tee gemacht. Ja. So und bitte erste Halbzeit Augsburg, zweite Halbzeit ja. Augsburg. Also wenn es noch irgendeines wissenschaftlichen Beweises Bedarf, bedurft hätte,
1: genau. dass das wirkt, ja und bitte dann ja wohl das. Ja. Die Mission Tassen halt. Können wir so, die, die Sau können wir so lange durchs Dorf treiben, wie es funktioniert. Genau. Irgendwann werden wir für Hashtag Tassen halt Bier sammeln, wahrscheinlich. Ja, <lacht> genau. Und morgen Abend ist dann ja auch schon nach 18 Uhr, dann kann man die Tasse auch mal mit Prosecco oder Bier oder was auch immer füllen. Ja. Apropos, oder? Ja. 18.30 Uhr. 18.30 ist das schon. Ne? Ja, 18.30 ist das schon und äh, wir treffen auf, äh, du weißt, wie was ich von Gladbach halte und du bist ja in deiner Einschätzung auch ähnlich drauf, eines ja. der gefährlichsten Teams der Liga in meinen Augen.
0: Ja, ich gucke denen auch gerne zu, muss ich sagen. Ja. Ne? Ich mag diesen äh, Stil von, äh, von Marco Rose, den er spielen lässt. Ähm, äh, hab auch mitgefiebert in der Champions League für mhm. Gladbach, ne, gegen äh, Mailand, Real und so. Ja. Äh, äh, und wenn ich äh, Lars Stindl sehe, was für ein unterschätzter Typ. Ja. Ja. Geht einem das Herz. Äh, der auf, ja. Überragend. Ich kann mich noch erinnern, wir waren, wir haben damals beide in Hannover gelebt und gearbeitet. Ja. Da war Lars Stindl, kam als äh, junger, mittelmäßig talentierter Spieler von Karlsruhe zu Hannover 96. Mhm. Ja, und fing da an im zentralen Mittelfeld und alle haben gesagt, no, kann mal einer werden und so. Was aus dem geworden ist, tut mir leid, also das ist also nicht nur, dass er viele Tore macht, wie er sich bewegt und welche Pässe er spielt und welche welche entscheidende Rolle er auch für dieses Marco Rose Konzept äh, übernommen hat in diesem System, ja, seine Steilpässe auf so Leute wie Embolo, Plea, ja. Hofmann, äh, äh, Zakaria,
1: Das ist schon wirklich geil, das ist schon wirklich geil. Und hat sich da auch reingebissen, hat der der hat glaube ich unter Rosa am Anfang gar nicht so regelmäßig gespielt, oder? Das ja sein? und
0: war und war auch verletzt ne mhm. und äh, ist jetzt natürlich auch nicht äh, sag ich mal mit diesem weil jetzt nicht so ein tyram Star Einkauf und so weiter mhm. äh, ne? sondern so ein älterer solider äh, Profi eigentlich so und aber wie gesagt diese Saison Hut ab
1: also Apropos, ganz ganz groß ist Tyram noch gesperrt ja ne Tyram ist noch gesperrt ja ne? okay also einer weniger, vor dem ich Angst haben muss. Bleiben ja nur noch so Leute wie Neuhaus, Plea. <lacht> ja, und selbst so ein Typ wie Jonas
0: Hofmann, ne, den ich auch lange Zeit für so mittelmäßig talentiert gehalten habe, ja. ähm, der auch wirklich genau in dieses System passt. Ja. Ne? Also muss ich sagen, das ist schon gut und äh, wie, ich glaube, es gegen Gladbach bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, wenn wir äh, als äh, wieder hinten zu stehen und zu ja. mauern, ähm, weil, wenn du den Räume bietest, wenn du da in der Offensivbewegung den Ball verlierst, dann, dann ist
1: Holland in Not. Äh, ja. ja so. Wahrscheinlich spielen wir eine 5-0-Taktik. Ja. <lacht> <lacht> Würde mich bei Kofeld nicht wundern. Aber sag mal, was macht was macht so ein bescheidener Elfmeter, wie ihn Gladbach in der 95. gegen Stuttgart kassiert hat mit der Mannschaft? Kommen die glaub, äh, mit Schaum vorm Mund oder, oder verunsichert das?
0: Nee, ich glaube, das verunsichert nicht. Dafür sind die zu selbstbewusst und auch dafür wissen sie wie zu genau, wie, wie gut sie sind. Ähm, ich glaube, dass, das, dass die richtig wütend sein werden hm. ja und äh, dass die das eher... Anstacheln wird. Also kurz Zusammenfassung, Gladbach-Stuttgart war glaube ich das Samstagabendspiel. Gladbach führte 2-1 bis zur 95. und dann gab es diesen etwas seltsamen elfmeter nachdem sich äh, äh, Video-Schiedsrichter aus dem Kölner Keller eingeschaltet hatte äh, eine komplette Fehlentscheidung ja, ja äh, ich glaube Steinhaus war das hat äh, Brichter noch mal gesagt hier guckt dir das noch mal an es wurde ein bisschen geklammert aber weniger als zum Beispiel bei uns das war äh, in der Szene mit Welkovic äh, ja. gegen Augsburg ja. äh, ne? so äh, wurde ein bisschen geklammert unten wurde wurde äh, war das glaube ich von Stuttgart äh, von einem eigenen den Spieler abgegrätscht, aber oben war das Klammern. Äh, Brich lässt weiterlaufen und äh, also alles andere als eine klare Fehlentscheidung. Trotzdem hat sich Steinhaus so und am Ende
1: äh, spielen die 2-2. Und Brich hat nach äh, dem Spiel im Interview noch gesagt, äh, wenn er die Bilder jetzt sieht, äh, wäre er bei seiner Entscheidung geblieben. Richtig. Ja. Ne? Und
0: er hat äh, nicht ganz zu Unrecht äh, Steinhaus die äh, Schuld zugeschoben. Ja. Und ich habe ein Interview mit Hofmann gesehen äh, nach dem Spiel, der wirklich fassungslos war. Ja. Ne? Hey, absolut, der noch, fassungslos war. Und äh, nee, das wird die nicht brechen. Im, im, im Gegenteil. Ne? Ja. Da, das wird eher so sein, dass die dass die denken, das ich jetzt Werder ab.
1: Ja. ja, die spielen zu Hause. Was man bei uns wahrscheinlich auf der Positivseite verbuchen kann, Stand jetzt, werden sie an der Abwehr nicht viel verändern müssen. Ne? Lode fällt meines Wissens nach auf jeden Fall noch aus. Das heißt, ja. Felix Agu darf da wahrscheinlich wieder ran nach der Leistung gegen Augsburg.
0: Was ich aber auch, glaube ich, äh, jetzt nicht ganz schlimm finde, weil er natürlich auch die nötige Geschwindigkeit mitbringt, um da vielleicht diese Steilpässe abzulaufen.
1: Ja, die Frage ist halt, ob er mit der, ob er mit der wirklich, also mit einer anderen Qualität auch so gut klarkommt, ne?
0: Das stimmt, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, wieder äh, mit der Fünferkette zu beginnen. Ja.
1: Da bin ich vollkommen bei dir. Damit sind wir auch schon bei Rate, die Aufstellung. ne? Also Fünferkette, ich glaube, da sind wir uns einig. Da, das wird gegen eine Mannschaft wie Gladbach wird es keine andere Alternative geben. Ähm, aber in der Mitte, Friedel Welkowitsch, Toprak, das sah auch dieses Mal wieder in Ordnung aus, oder? Also Abstimmung scheint zu passen. Ja. Kann Toprak man, hat den, mir gut gefallen. Ich habe ja, mir auch.
0: Ne, auch in der, in, der, in der zweiten Halbzeit, als er dann, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr richtung 6 gegangen ist ne, um ja. um, äh, um das spiel mit mit aufzubauen ähm, ja der auch top der die schnelligkeit mitbringt also da ja, ich denke, da wird, wenn verletzungsmäßig äh, sperr, gesperrte Spieler, haben wir nicht zu befürchten. Ne? Ich glaube, die fünf könnten so wieder ja. auflaufen. Genau.
1: Und äh, ich muss auch sagen, also äh, wenn, wenn, wenn wenn sich eine Sache gezeigt hat äh, im Augsburg-Spiel, dann war das in der Tat die Tatsache, dass in meinen Augen äh, momentan an Schmied nichts vorbeiführt. Er hat ihn draußen gelassen gegen Augsburg, ich fand, dass er in der ersten Halbzeit hat, hat sein Element gefehlt, der haut sich halt immer rein, gibt immer Vollgas und als der in der zweiten Halbzeit auf dem Platz stand, ich, klar ist das auch einer taktischen Umstellung wahrscheinlich geschuldet gewesen, aber da ist einfach anderer Zug drin, wenn der wenn der wie so ein kleiner tasmanischer Teufel da vorne anläuft. Ne?
0: Stimmt, aber wie gesagt auch da, äh, ja meintest du ja auch schon, ne? es ist glaube ich auch der, der taktischen Ausrichtung. Ja geschuldet gewesen, ne, dass er erstmal draußen war und dass sie wirklich mit äh, Mbom und äh, Maxi und Möwald ähm, mhm. erstmal kompakt, zweikampfstark, auch körperlich, ne, weil da hat Schmid schon noch ein paar Defizite, würde ja. ich sagen. Aber das, das
1: bedeutet, du denkst, dass er auch wieder mit dieser mit dieser Dreier-Kombo Mbom, Möwald, Maxi anfangen wird in Gladbach?
0: Könnte ich mir zumindest vorstellen. Mhm. Äh, Grosso
1: fällt noch aus. Ja, der fällt nach wie vor aus, genau. Und ich denke,
0: dass zumindest in der ersten Halbzeit äh, Werder da auch erstmal auf auf die Null muss stehen.
1: Ja, ja, das glaube ich auch.
0: Gehen wird. Wie ist das äh, von der Schnelligkeit? Maxi
1: ist jetzt nicht der schnellste. Nein. Äh, wie ist das mit äh, einem Boom? Ja, doch, tempotechnisch kann der kann der, denke ich, mitstinken. Also das, das, das glaube ich schon. Im Übrigen, was mir nochmal aufgefallen ist, ist dir das auch aufgefallen. Wer wenig in der Antizipation im Augsburg-Spiel irre fand, weil er irgendwie drei, vier äh, 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 steile Pässe ganz früh durch, er- durch Erkennen des Passweges zugestellt hat, war Friedel. Hat wirklich ja. ein paar richtig gute Steals gehabt äh, bei diesen gefährlichen äh, Schnittstellenpässen, dass er sich wirklich mit zwei schnellen Schritten einfach in die Passlinie gestellt hat und den Ball hatte. Das fand ich richtig ja. gut. Sehr, sehr wobei
0: das wobei da Gladbach natürlich äh, ein Team ist, wo das auch mal schief gehen kann. Ne? Ja. Wenn du da einmal den falschen Schritt machst, ja. äh, läuft dir einer im Rücken weg. ne Das äh, habe ich immer noch so dieses äh, Prödeltrauma
1: ja. <lacht> von äh,
0: damals, der ja. da auch so ein Experte drin war, sich äh, bis zur Mittellinie mitziehen zu lassen. Ja. Ne? Und dann äh, wird er überlaufen und dann, äh, wie gesagt, nimmt ihm der Gegner mit Ball 20 Meter ab. Ja. Bis zum Dings. Schiri, komm raus! (lacht) Genau, deswegen glaube ich, dass auch an dieser kompakten äh, Sechser-Formation defensives Mittelfeld erstmal keinen Weg dran vorbeiführt. Beim Boom habe ich ein bisschen Schiss gegen Gladbach, muss ich sagen, dass äh, da sehe ich so ein bisschen gelbe und rote Kartengefahr. Mhm.
1: Ja, man hat manchmal bei ihm den Eindruck, dass das alles noch ein bisschen zu schnell für ihn ist, ne? sobald sobald da ähm, eine eingespielte Truppe sich auf ihn zubewegt und und die im Passspiel etwas versierter sind, hat man manchmal das Gefühl, äh, er kommt nicht so schnell hinterher.
0: Ja, aber wie gesagt, das, äh, da muss ich sagen, ähm, das verzeih ich ihm, ja? er bringt äh, dafür andere Qualitäten mit. Es ist die Frage, ob die auch gebraucht werden gegen gegen Gladbach.
1: Ja doch, aber grundsätzlich erstmal, und das ist ja, so also Physis ist ja sein Ding. Ich glaube, wenn wenn man wenn man eine eine wiederkehrende Tugend bei Werder in den letzten Wochen gesehen hat, ist es in der Tat der Versuch, immer physisch zu sein. Ich glaube, deswegen bekommt ein Boom auch so viel Spielzeit. Deswegen, Ich kann mir gut vorstellen, dass sie versuchen werden, in den ersten 45 Minuten auch gerade körperlich dagegen zu halten. Aber wir haben uns ja jetzt eigentlich schon relativ, relativ gut irgendwie mehr oder weniger festgelegt auf die defensiven Acht. <lacht> <lacht> ja. Äh, aber äh, um, um jetzt nochmal diese Frage zu stellen, und eigentlich w- werde ich die Antwort kennen, die von dir kommt, aber ich will es von dir auch nochmal laut ausgesprochen hören. Was <lacht> zur Hölle machen wir, um nach vorne nur einen Hauch mehr Ansatz und Torgefahr wenigstens erahnen zu können? Bleiben wir bei äh, äh, bei Sergeant und wer auch ich immer? Davey. Ja, und Davy, genau.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, wir haben, wir haben jetzt äh, das thema das thema lücke ja bisher äh, mehr oder weniger verschwiegen ja. Ja, <lacht> ja. der sich ja du meinst ja eben der körperlichkeit war wichtig ne ja. und äh, das gilt hinten klappt das ja im mittelfeld auch und vorne hat man auch gegen augsburg wieder gesehen ich meine beide tore schießen außenverteidiger ja ja und äh, du siehst auch mit selke mit einem körperlich starken typen trotzdem keine durchschlagskraft ja. Ja? also er war nun wirklich äh, ich sag mal relativ unauffällig er war auch keine option keine anspieloption ja und auch kein flankenabnehmer und äh, so wie es lücke vielleicht äh, oder wie es lücke sein könnte ja. auch josh war relativ ja relativ unsichtbar ähm, insofern wird uns diese Qualität auch weiterhin abgehen. Ne? Jetzt, mm. jetzt Lücke, ey, das ist ja wirklich. Weißt du, woran mich das erinnert mit äh, Lücke? Mm. Das ist so ein bisschen wie wie dieser Lockdown, ja. Ja, der immer wieder verlängert wird. Ja. Und sobald du aufmachst, ja. ja, und Lücke auf dem Platz ist, geht's wieder von vorne los. Ja. Dann heißt es nochmal drei Wochen, mal drei Wochen. Ja. Noch mal drei Wochen. Ich, genauso äh. habe ich mich
1: letzte Saison mit Toprak gefühlt. Ja, ja, stimmt. ja ne, stand da auf dem Platz und sofort beim Warmmachen Oberschenkel zugemacht, fünf Wochen ausgefallen.
0: Ja, ja, exakt. Äh, der Lücke-Lockdown
1: wird ja. nochmal drei Wochen verlängert. So Wie lange ja. fällt er aus jetzt? Weißt du, Bis Ende Februar Wochen. heißt es. Mitte, Ende Februar. Was ja auch wieder irgendwie fünf, sechs Wochen sind. Kapselverletzung ja. im Sprunggelenk. Ist halt wirklich irre undankbar auszuheilen. Da musst mhm. du da ist alles die Muskulatur, keine Ahnung, ist die Muskulatur instabil und knickst du sofort wieder unwahrscheinlich um, ich habe keine Ahnung. Ach, der Mega-Lücke-Lockdown. Ja, der Mega-Lückdown. Ja, genau, der, der Lückdown. Ähm, <lacht>
0: Aber dementsprechend gehe ich davon aus, äh, um. oder habe ich dich jetzt unterbrochen? Ich wollte ja noch deine Frage beantworten. Ja, nee, bitte, bitte red weiter. Ich gehe davon aus, dass Josh gesetzt ist. Ich gehe davon aus, dass Selke für ein, so ein Spiel wie in Gladbach äh, und auch wegen seiner Leistung jetzt gegen Augsburg nicht unbedingt die erste Wahl ist für einen Startelf-Einsatz.
1: Okay.
0: Die Frage ist, wenn überhaupt äh, zwei Stürmer, würde sich natürlich anbieten Josh und Milot.
1: Ja, aber es, ich, ich glaube nicht, dass er das jetzt schon macht, weil so so ist er mit den verletzten Spielern bislang immer verfahren, dass er die ganz behutsam rangeführt hat.
0: Ja. also so glaube Lücke, ich nicht. Ne? Ja. Ja. <lacht>
1: Oder Josh und vielleicht ist es nochmal eine
0: Chance für Chong. Denn ja. viel mehr als Kontern in der ersten Halbzeit werden wir eh nicht offensiv auf den Platz kriegen. Ja, genau. Vielleicht ist er gegen
1: so Ginter und Wendt und äh, diese Spieler vielleicht ist er da eine Option. Ja, wobei er sich auch im 1 gegen 1 bislang nicht mit, das wurde ja als eine seiner großen Stärken genannt, ne, aber da hat er sich ja bislang auch echt nicht mit rumbekleckert, ne.
0: Ist richtig, aber wo sollte er sonst 1 gegen 1, wo sollte er sonst ja. seine Schnelligkeit ausspielen als auswärts in Gladbach? Ja, gut. Die auf jeden Fall ja auch äh, unter ihren selbst äh, gesteckten äh, Zielen hinterher sind, ja, oder, äh, davon relativ weit entfernt sind mhm. ähm, und die auf jeden Fall diesen Dreier gegen uns, denke ich mal, fest eingeplant haben und dementsprechend offensiv spielen werden. Da bringt uns, glaube ich, Davy nicht allzu viel da vorne. Äh, Josh, denke ich mal, ist, ist gesetzt und äh, ja, Chong oder oder Milotz wären die Option oder eben Schmid vielleicht ganz vorne. Mhm. Aber ich glaube, eher so einen Spieler brauchst du. Was ist eigentlich mit Bittencourt?
1: Ja, wie gesagt, ich ich weiß es nicht genau. Die Deichstube schrieb jetzt gerade, dass äh, Kofeld ihm wohl einen Denkzettel habe verpassen wollen. Ähm ich habe noch im, in einem meiner Ohren, ähm, dass Kofeld äh, sich in den letzten Wochen schon ein bisschen kritisch über ihn geäußert hat, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also es scheint äh, Kofeld nicht ganz zufrieden zu sein mit der Art und Weise, wie Leo sich in der letzten Zeit gegeben hat. Woran das liegt, keine Ahnung. Hm. Aber Gut, scheint, scheint auf jeden Fall sportliche Gründe zu haben. Ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Form zwischenmenschlich was, was äh, quer sitzt.
0: Vielleicht hat er ihn jetzt auch genug ge- kitzelt und genug provoziert und wirft ihn jetzt wieder rein gegen Gladbach ne
1: ja, kann, kann natürlich auch sein aber äh, dass er gegen Augsburg noch nicht mal irgendwie zehn Minuten bekommen hat ist natürlich auch eine Aussage ne
0: Ja das ist ja schon äh, ich sag mal
1: Osako. Kategorie. Ja, 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 wobei, äh, also für für sowas äh, war war dann auch der Spielverlauf, äh, wobei, naja, es stand wirklich lange 0-0, ein anderer Trainer schmeißt Leo spätestens in der 65. auf den Platz äh, mit der Hoffnung, dass der irgendwie aus der zweiten Reihe noch irgendwas hinzaubert, aber dem war nicht so. Aber im Prinzip hat es ja gegen Augsburg nur einen richtigen Wechsel gegeben, ne? Ja, den Schmied für Selke, 72. glaube ich.
0: Genau, und dann die anderen beiden, ich glaube Rashica kam noch und Grujev, aber da war es schon, also Grujev war schon Nachspielzeit, da ging es dann glaube ich nicht mehr darum, äh, äh, taktisch ein Zeichen zu setzen, (lacht) sondern eher äh, ein bisschen Zeit von der Uhr zu genau.
1: Und Milot hat, glaube ich, 10 Minuten gespielt oder so? Nee, der ist auch erst in der 90. gekommen. Er wollte ihn eigentlich kurz vor dem 1 zu 0 bringen. Und dann hat er die Auswechslung ähm, nochmal abgeblasen, weil wir da 1 zu 0 in Führung gegangen sind. Und eigentlich hatte Milot sich schon wieder angezogen. Und als dann das 2 zu 0 fiel irgendwie, da hat er ihn dann noch gebracht.
0: Ja Ja gut, auch da ging es dann, glaube ich, mehr oder weniger darum, ja. noch ein bisschen, ein bisschen Zeit zu schinden und genau. ihm noch mal so ein Gefühl zu geben. Du bist genau. noch bei uns.
1: Das glaube ich auch. Ja. Du, aber, aber da sind wir, sind wir mit Rate die Aufstellung eigentlich ganz gut vorangekommen. Ich, ich sehe das weitgehend ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass auf der Selke-Position möglicherweise er was anderes probieren wird, aber ansonsten stellt sich der Rest mehr oder weniger selbst auf. Ähm, was äh, sagt ein äh, Marco Rose seinem Team, wenn er auf Werder Bremen trifft, die sich gegen äh, deutlich überlegene Teams in den letzten Wochen durchaus Respekt verschafft haben, indem sie wirklich gut verteidigt haben?
0: Er wird sagen, wir haben gegen Inter Mailand gespielt, wir haben gegen Real Madrid gespielt, aber jetzt kommt die beste Truppe, die wir vor der Nase ja. haben. <lacht> genau. Nein, ja. ich glaube, ich glaube ähm, er, wird, er wird diesen Frust ansprechen gegen Stuttgart, mhm. ne? Diese, dieser äh, unberechtigte Elver, der, der Gladbach da die drei Punkte und auch den Anschluss an die Tabellenspitze gekostet hat, einmal mehr und wird sagen, so jetzt holen wir uns das zurück. ja Und ähm, ja, ich glaube, er wird damit rechnen, dass wir mit dieser Fünferkette spielen, anders mhm. als äh, Heiko Herrlich, den wir damit äh, von Augsburg, den wir damit noch überraschen konnten, weil wie gesagt, da habe ich, da, da dachte ich wirklich, äh, er geht fest davon, also Herrlich ging fest davon aus, dass wir mit äh, Viererkette spielen. Ja. Ähm, und Ansonsten wird er sagen, die werden mauern, die werden sich hinten reinstellen. Bleibt geduldig. Bleibt geduldig mhm. und äh, genau, werdet nicht nervös, wenn die, ne, die können verteidigen. Ja. Ähm, und ich denke, und nutzt dann die Räume, ne? Ja. Holt euch, holt euch, äh, versucht Standards rauszuholen, da sind die, glaube ich, auch nicht so schlecht, ne? Mhm. Mit so Ginter und, ja. und solchen Leuten. Ähm. Und ansonsten hat der Typ eine klare Idee, ne? Ja,
1: eben. Glaube ich nämlich auch. Also es wird, glaube ich, alles sehr strukturiert ablaufen. Die werden mitnichten irgendwie wie die Bescheuerten anrennen und versuchen, uns über den Haufen zu rennen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich, ich, ich glaube, jede, jede Minute ohne Gegentor wird uns in die Karten spielen. Und ja, bin ich mal sehr gespannt. Was glaubst du denn? Wie geht's aus? Ich
0: Ganz ehrlich, ich, ich glaube, dass, äh, dass wir das verlieren. Ja. Ich glaube, wir verlieren das äh, äh,
1: 2-0. 2 <lacht> Ich sage Trommelwirbel. <lacht> nee, ja, äh, also ich, davon hängt es ja jetzt ab, wie es ausgeht. Ja, also. genau. Ja, genau. <lacht> nee, nee, ich glaube in der Tat, dass wir auch hier was holen. Ich glaube, dass wir unentschieden spielen und ich tippe auf ein Vogelwildes 2-2.
0: Das wäre geil. Hört auf die
1: weisen Worte von Madame Ronduletta. Ja, ich ich freue mich schon auf den Shitstorm, wenn wir das Ding knallhochfären. <lacht> nee, aber glaube ich, ich glaube in der Tat, dass wir da dass wir da eine Chance haben und ich ich baue da auch auf den auf den Aspekt, äh, der uns in den letzten Wochen immer wieder gezeigt hat, dass wir gegen so starke, vermeintlich überlegene Teams eigentlich äh, immer als als ähm, Outsider irgendwie äh, was wuppen konnten. Deswegen, ich glaube 2-2 und äh, das wäre in der Tat auch ein ganz starkes Signal auf die Aufgaben, die danach kommen, denn ich glaube, da entscheidet sich die Saison und deswegen wäre das schon echt wichtig, dass wir hier äh, mindestens mit einer guten Leistung vom Platz gehen und im Optimalfall eben auch noch was noch was mitnehmen.
0: Ich weiß nicht, wie ich dann das kleine Eichhörnchen wieder einfangen soll, ja. <lacht> ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir das auch noch hinkriegen. Also aber ich, nicht ich meine irgendwann jetzt- wiederbeleben. Richtig, ich rede auf der Intensivstation. Aber ähm,
1: äh, g- genau, äh, das kleine Eichhörnchen in der Betty Ford Klinik. Ja, genau. Na, nachdem nachdem äh, dreimal der Defibrillator nicht angeschlagen hat. Ja, ja. ja also wie gesagt, 2-2,
0: wenn es so kommt, das wäre wirklich wie ein das im Prinzip wie ein Sieg. Also das wäre Bombe.
1: Ja, das wäre, da rechnet keiner mit und äh, genau darauf hoffe ich. Wer soll denn unsere beiden Tore schießen? Felix Agu. <lacht> Doppelpack. Doppelpack, genau. Ein Flugkopfball, ein <lacht> äh, Ihr Lieben, das war Folge 31 aus dem angekündigten Quickie. Ist jetzt doch eine regulär lange Folge geworden, was ich nicht wirklich schlimm finde. Ähm, oh, echt? Ja, wir haben jetzt, ja, wir liegen wieder nah an der 40 Minuten. Das ist doch für uns durchschnitt. Bitte. Vers, versprochen gebrochen, ne? Ja, ja, aber lieber länger als kürzer, ne? Das ist das, was ich unter Quickie verstehe. Ja. Ich <lacht> Es könnte kein schöneres Schlusswort geben, ihr Lieben. Folge 31, der äh, extra-long-Quickie war das äh, mit Thomas Kuhlmann und Jan Siegert, Worum-Podcast. Diese Folge wird Ihnen präsentiert (lacht) vom äh, Pelzmodenhaus Steinewinkel, äh, der neue Exklusivpartner von Thomas Kuhlmann. Ähm, Ja, Kommt äh, kommt gut in die Woche, auch wenn heute Montag ist. Morgen ist schon wieder Fußballzeit. Ähm, Wir drücken ganz fest die Daumen, dass wir in irgendeiner Form was holen können und wer weiß. Vielleicht hören wir uns vor dem Spiel gegen Hertha am Samstag schon mit noch besserer Laune wieder. Thomas, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich sag mal, besser englische Woche als britisches Virus. Ne? Ja, genau, genau mein Motto. In diesem Sinne, ihr Lieben. Schöne Woche, bis bald. Schöne Woche, schönes Spiel.